0: fotógrafo especializado en fotografía nocturna os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online tenéis disponibles cursos para aprender la teoría la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna pasad por la web y echad un vistazo a los cursos en el episodio de hoy vamos a hablar sobre iluminación en fotografía nocturna A estas alturas del podcast, episodio 48 ya, nada más y nada menos. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Seguro que ya sabes que la fotografía se basa principalmente en la luz y en un atardecer, por ejemplo, la luz es la misma para todos los fotógrafos que están en esa localización, por lo que la luz en sus fotos será similar. Puede haber alguna diferencia por el balance de blancos o el tiempo de exposición pero la luz en la escena es la que es y no se puede modificar. Aunque sí puedes cambiar cómo llega esa luz al sensor, sobreexponiendo, subexponiendo o usando filtros degradados para restar luz en una parte del encuadre o también, por ejemplo, utilizando filtros de densidad neutra. También ocurre en fotografía nocturna sin iluminar. Eh, gracias, además, al avance de la tecnología, tanto en la parte de los objetivos, que cada vez son más luminosos, cada vez permiten que entre mucha más luz al sensor, como también en los propios cuerpos, que trabajan ya muy bien a altos ISOs. Hace unos años disparar a ISO 1600 era ya rozar el límite, y ahora mismo podemos disparar a ISO 6400, y en algunas cámaras casi ni se despeinan. Y luego también por los programas de reducción de ruido, que cada vez son mucho más avanzados, permiten eliminar muy bien el ruido sin casi afectar la textura. Bueno, pues gracias a todo esto, cada vez es mayor el porcentaje de fotos en las que el fotógrafo no aporta iluminación, y solamente trabaja con la iluminación ambiente. Podemos fotografiar entornos con poca luz ambiente incluso y conseguir resultados con un ruido más que aceptable. Como digo, en escenas nocturnas de este estilo en las que no se ilumina, o diurnas, no podemos controlar la luz y al final pues tenemos que adaptarnos a la luz que tenemos en ese momento. Pero al iluminar en fotografía nocturna, entonces sí que es el fotógrafo el que controla la iluminación puedes hacer que la fotografía sea más tuya, más diferente también de la del resto de fotógrafos y más parecida sobre todo a lo que tenías en mente. Y esto lo puedes conseguir bien porque iluminas más o menos elementos, con mayor o menor intensidad o por los colores que utilices al iluminar. Y es que una de las cosas que más me gusta a mí de la fotografía nocturna es que podemos intervenir en la escena gracias a la iluminación ocultando o resaltando elementos o aportando color y hacer que esa fotografía acabe siendo lo más parecido posible a la idea que tenemos en mente. Además, una vez que se dominan las técnicas de iluminación hay muchas más opciones para componer. Por ejemplo, puedes no mostrar elementos que ensucian en el encuadre simplemente no iluminándolos como una papelera o cualquier roca que te moleste y que no quieras que llame mucho la atención. Puedes crear diagonales con esa iluminación. Puedes también resaltar texturas. Puedes darle volumen a tu sujeto para que sea mucho más interesante y gane tridimensionalidad. Puedes también generar sombras que te ayuden a transmitir un mensaje. Puedes también aportar color para crear contrastes tonales o incluso puedes también generar zonas con mayor luminosidad para llevar la mirada del espectador hacia la zona a la que te interesa. Esos son unos motivos para utilizar iluminación en nuestras fotografías nocturnas y por otro lado hay un motivo que hace que a mí me guste también iluminar y es quizás más romántico que los anteriores, no está tan relacionado con la composición y es que cuando visito una ruina o un edificio histórico pues siempre me gusta imaginarme cómo era cuando ese edificio o esa ruina estaba en marcha, estaba en funcionamiento y gracias a la iluminación puedo devolverle la vida simulando la luz cálida del interior o la luz que se proyecta al exterior por una ventana o una puerta es decir, tenemos muchas más opciones para hacer volar la imaginación del espectador y llevarlo al momento al que nosotros queremos todo esto es la parte buena que nos aporta la iluminación pero hay obviamente una parte mala y es que iluminar no es nada sencillo sobre todo si hablamos de esquemas complejos con varias herramientas de iluminación y en sujetos que son además difíciles de iluminar. Hay que conocer la técnica y, por supuesto, y muy importante, hace falta mucha, mucha práctica. Es necesaria cierta experiencia para saber cómo va a afectar la luz a nuestro sujeto, cómo evitar también ciertas sombras que nos pueden estropear un poquito la fotografía y cómo conseguir una luz que refuerce el mensaje que queremos transmitir. De nada sirve intentar transmitir tranquilidad y calma cuando las sombras que estamos provocando son duras y agresivas y al revés. Si queremos transmitir miedo, pero las sombras que estamos generando son muy suaves. Hace algo más de un año saqué un curso online de iniciación a la iluminación en el que vemos las herramientas principales de iluminación y sus diferencias. Vemos también el balance de blancos, las características de la luz y cómo hacer un esquema de iluminación. Y además hacemos prácticas de todo lo que hablamos para que puedas ver cómo aporto la luz y qué ocurre en los diferentes casos, tanto si aportamos bien la luz como si la aportamos mal. Con esta iluminación que vas a aprender en este curso y con una cámara reflex o sin espejo, vas a poder hacer muchas fotografías. En las notas del programa te dejo un enlace a la web donde podrás ver algunos ejemplos para que te hagas una idea. Y ese curso era con un sujeto más o menos sencillo de iluminar, en ese caso era un molino, y utilizando además una sola herramienta, una linterna o un flash. Como complemento a ese curso, acabo de publicar un nuevo curso online de iluminación avanzada esta vez, en el que partiendo de la base de ese curso de iniciación, introduciremos nuevas herramientas, veremos también una serie de consejos para iluminar, desarrollaremos lo que hemos visto en el curso de iniciación y también practicaremos la iluminación en un sujeto más complejo, en este caso una ermita románica y con varias herramientas buscando conseguir pues, un resultado más o menos natural. Con lo aprendido en estos dos cursos podrás iluminar cualquier sujeto, desde ermitas como el de este curso, a castillos, estaciones de tren, por ejemplo. Solo quedarían quizás fuera los vehículos que tienen una iluminación muy particular, bastante compleja, y hay un curso además dedicado exclusivamente a este tipo de sujetos y la iluminación cenital. La iluminación cenital, seguro que ya sabes que es una de mis iluminaciones favoritas, pero también es bastante particular porque no se puede aplicar a todos los sujetos, hacen falta herramientas nuevas, la forma de aportar esa iluminación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero si os interesa que haga un curso de este tipo de iluminación, avisadme, ya sea por redes sociales o por correo, para que me ponga con ello. Ya digo que esta iluminación cenital es una luz que a mí me encanta y que siempre que puedo, siempre que el sujeto me lo permite y que además lo que yo quiero transmitir pues va con ese tipo de iluminación, pues intento utilizarla. Antes hablaba de que la iluminación tiene una parte pues, de complejidad, de dificultad, y la intención de estos dos cursos es, además de entender la parte más técnica, es que veas cómo ilumino una localización, qué herramientas utilizo, desde dónde ilumino, cómo coloco las luces dentro de la escena y, también muy importante, qué errores podemos cometer y cómo hay que corregirlos. Al final es muy parecido a como si vinieras a un curso práctico conmigo. Bien, y volviendo ya a la parte de iluminación, vamos a tocar las herramientas que lo hablamos ya en el episodio 19, pero vamos a darle un repaso un poco por encima. Principalmente yo uso tres fuentes de luz, el flash, las linternas y la caja de luz. El flash, como comenté, pues es más que suficiente que tenga modo manual, no hace falta que tenga ningún automatismo tipo TTL. Porque además esto va a hacer que encarezca mucho el precio y no lo vamos a necesitar. Entonces, si te vas a coger un flash para fotografía nocturna y no lo vas a utilizar en ninguna otra disciplina, busca solamente que sea con modo manual porque te vas a ahorrar bastante dinero. Además, si quieres meter el flash dentro de alguna zona de la localización que estás fotografiando, te interesa también utilizar disparadores inalámbricos, triggers para trabajar con ellos de forma remota y no tener que meterte donde está el flash y perder un tiempo que, según la iluminación que estás haciendo, puede ser bastante valiosa. Luego, para cambiar la temperatura de color, recuerda que existen los geles CTO y CTB pues para modificar esa temperatura de color que tiene la luz del flash para llevártelo a un tono más cálido o a un tono más frío. Estos geles, que suelen ser rectangulares, se pueden sujetar al cabezal del flash con velcro o con gomas y son muy interesantes pues eso, para darle un tono cálido a un interior de una ermita, un tono frío al exterior de tu sujeto e eh, incluso hay más colores para, pues, por si quieres ser un poquito más creativo, pues también utilizarlos y trabajar con ellos. Luego el flash tiene una alta capacidad de iluminación que viene muy bien cuando quieres iluminar grandes espacios de una manera pues, más o menos uniforme. Y es también muy interesante cuando queremos marcar, por ejemplo, una sombra porque permite delimitarla mucho mejor que lo que podríamos hacerlo con una linterna. Porque al final con una linterna, por mucho que intentemos evitarlo, durante el tiempo que estamos iluminando, pues no sé, 3, 5, 10 segundos, movemos sin querer la mano y por tanto la linterna, y hacemos que esos bordes de la sombra se acaben difuminando y no se marquen tanto como si utilizáramos un flash. Eso sería respecto al flash. Y luego hay otra herramienta para iluminar, que es la caja de luz, que de esta herramienta hay dos tipos principalmente. Yo utilizo una caja muy pequeña con un solo LED y a la que se le puede cambiar el color y la intensidad con un mando a distancia. Tiene 12 colores y el pack de 10 cuesta ahora mismo 20 euros. La única pega de estas cajas de LED es que funcionan con pilas de botón, que no son recargables. Depende del tamaño de lo que estamos iluminando, de la distancia a la cámara y por supuesto de los parámetros que utilizamos porque no va a ser igual utilizar mucho tiempo de exposición, un diafragma muy abierto o un ISO muy alto que va a hacer que la fotografía esté más expuesta que utilizar un tiempo más corto, un diafragma más cerrado o un ISO más bajo que va a hacer que la fotografía tenga un poquito menos de luz, pero al final viene muy bien este tipo de cajas LED, un solo LED para iluminar marcos de ventanas, el interior de un vehículo o cualquier cosa en general que no sea muy grande. Como son pequeñas, además, caben en cualquier rinconcito y te permiten, te dan mucha flexibilidad. Si estas cajas de un solo LED se te quedan pequeñas por intensidad, hay una caja un poquito más potente que tiene, obviamente, un mayor tamaño, más LED, pasa de tener un solo LED a 10, por lo que al final va a dar más intensidad y tiene también más colores. La otra tenía 12, esta tiene 15 y el pack de 4 cuesta 20 euros. Y estas sí funcionan con pilas AAA, que son recargables y por tanto es más ecológico. Estas cajas más grandes son ideales para espacios mayores, para sitios que están muy alejados de la cámara y además iluminan el interior de habitaciones, por lo que pueden sustituir incluso el flash. Tienen una pega y es que se encienden solas. Si deja las pilas puestas, cualquier toquecito que tengan en la mochila va a hacer que se enciendan. Así que yo lo que hago es, cuando termino de iluminar y las voy a guardar en la mochila, quito las pilas para evitar que pase esto y que se gaste la batería. Las que son de un solo LED tienen pila de botón y esa pila, el contacto, se hace con una rosca. De tal forma que si aflojas un poquito esa rosca, la pila ya no hace contacto y por mucho que le des un golpe, por mucho que aprietes algún botón en el mando, no se va a encender. La ventaja que tienen estas cajas LED frente al flash es que, una vez que está ya la iluminación más o menos configurada, te olvidas de esta iluminación durante toda la sesión porque no va a cambiar, no tienes que intervenir y no andas con un disparador en la mano que lo tienes que sacar del bolsillo, apuntar, disparar, que al final no hay cobertura. Entonces yo creo que estas cajas LED, siempre y cuando te valgan para lo que tú quieres iluminar, te van a dar mucha más tranquilidad y vas a trabajar de una forma mucho más cómoda que con un flash. Estas cajas LED, tanto la pequeña como la grande, son sumergibles, por lo que nos van a dar muchas opciones de iluminación si es de los que trabajan también cerca del agua, en un río, cascadas, en un embalse o incluso cerca de la costa. Y antes de terminar, antes de cerrar esta parte de las cajas LED, estos mandos suelen venir ya con la pila incluida y para que no se gaste, incluye esta clásica tira pequeñita de plástico transparente para evitar que haga contacto la pila con el mando y precisamente para que no se presione ningún botón en la mochila y te encuentres luego la pila desgastada, yo lo que hago es quitar ese plástico cuando saco el mando de la mochila y cuando luego guardo el mando atrás en la mochila, coloco ese plastiquito de nuevo. Es muy facilito porque es muy fino, lo metes por la ranura donde está puesta la pila de botón y así evitas que haga contacto con, la, con el mando y que se te pueda, pues no sé, activar algún botón, gastar la pila y que luego cuando vayas a hacer alguna nocturna en la que utilizar estas herramientas sea muy importante, pues que no te encuentres el mando que no funciona y acabes desesperado. Venga, vamos a seguir ya, a terminar ya con las herramientas. Hemos hablado del flash, de las cajas LED, que por cierto os dejaré los enlaces en las notas del programa para que podáis ver las que yo utilizo. Y la última herramienta serían las clásicas linternas, que es la que más utilizo en mi iluminación, principalmente para el sujeto y para el entorno. La linterna tiene menos potencia que el flash y además... Puedo controlar muy bien la luz gracias a su y con esto lo que puedo hacer es iluminar justo la zona que yo quiero evitando que salga rebotada en todas direcciones. De las linternas eh, principalmente hay dos tipos, frías o cálidas en función de la temperatura de color que tengan. Las linternas de xenon y de LED, de blanco cálido, aportan una luz cálida con un tono amarillo o anaranjado mientras que las linternas de LED, que son blanco frío, pues suelen tener una luz fría con un tono bastante azulado. Luego, además de este parámetro, de la temperatura de color, hay también linternas en las que se puede modificar tanto la intensidad, que suele ser muy habitual, como la apertura del cabezal de ese haz, pudiendo concentrar o abrir esa luz según te interese, que para mí esto es muy importante. Yo tengo linternas frías que apenas utilizo porque el color que da esa luz en la fotografía para el balance de blancos que yo utilizo no me termina de convencer por lo que lo que más tengo son linternas cálidas. La que más utilizo es la el T9, pero que creo que ya está descatalogada, yo al menos no la he encontrado ahora. Es una linterna con varias intensidades, creo que tiene cinco modos, que suele ser, ya digo, lo habitual, y tiene una característica que para mí es muy importante, y es que tiene el la regulable. Lo puedes abrir más, cerrar bastante, y puedes ajustarlo muy bien al sujeto que estás iluminando. Esta linterna venía con un LED frío, pero con un sencillo bricolaje que encontré por YouTube se puede cambiar ese LED de frío a cálido. Y ya digo que para mí que tenga la regulable es algo muy interesante porque no solo me permite adaptar la luz al sujeto, sino que también me permite no iluminar lo que no me interesa para que la fotografía sea más limpia, no haya muchas distracciones para el espectador. La pega de esta linterna son las pilas porque utiliza unas pilas más grandes que las clásicas AA Así que necesitamos un cargador diferente. Pero bueno, esto suele ser bastante común en las linternas más actuales. Así que o por una linterna o por otra vas a acabar seguramente utilizando pilas de este estilo. Esta linterna había veces que fallaba. No sé si por las modificaciones que yo le hice, porque salió defectuosa de o por el tiempo que tiene ya. Así que empecé a buscar otra linterna cálida de LED y con zoom. Pero por desgracia no hay muchas ahora en el mercado. Al final encontré algunas y la que más me convenció fue la Trotfire Z5, os dejaré el enlace en las notas del programa, que además de ser una linterna cálida de LED, tiene también cinco modos, tres intensidades y luego creo que son dos modos eh, que parpadea la iluminación, pero no sé si será por el tamaño, porque es un poquito más grande que la Yezel a la que estoy acostumbrado, pero me siento más cómodo con la Yezel y me parece mucho más manejable Así que la tengo más o menos desde hace un año aproximadamente, pero por ahora la he utilizado poquito mientras me aguante. Esa IECL yo creo que, que seguiré con ella. Y con estas herramientas, con las linternas, las cajas LED y los flashes, podemos hacer multitud de iluminaciones, desde iluminaciones sencillas, simplemente apareciendo en el encuadre con una linterna o un farol, a iluminaciones un poquito más complejas, con diferentes herramientas y también direcciones de iluminación, a iluminaciones ya muy complejas entrando dentro del encuadre pero sin que se nos vea a nosotros ni a la fuente de luz que es lo que ocurre en iluminación de vehículos. Todas estas iluminaciones van a depender mucho en general de nuestro estilo pero también de lo que busquemos en cada foto. A mí me gustan unas transiciones muy suaves entre luces y sombras con poco contraste entre la parte iluminada y la parte que queda en sombra pero quizás hay una foto en concreto en la que quiero transmitir eh, miedo o angustia y me puedo apoyar en unas sombras más duras, más contrastadas, para remarcar esa sensación. En general yo busco iluminaciones que sean naturales, con colores que no desentonan con la localización y que sean además iluminaciones muy sutiles, porque lo que busco es que esta luz pase desapercibida y que no llame mucho la atención. Creo que es algo bastante común cuando empezamos y yo me incluyo, porque también me pasaba pues hasta no hace mucho y es que queremos que se note mucho esa luz. Queremos que se vea que hemos dado pasadas con la linterna, buscando quizás que la zona más iluminada tenga un aspecto incluso diurno. Eh, no quiero decir que esto esté mal, ya digo que yo lo hacía al principio, sino que pues, no es lo que yo busco ahora en mis fotos. Ahora, por ejemplo, en una ermita como la del curso de iluminación avanzada, el objetivo que yo tengo con esa iluminación es que la luz del exterior no llame la atención y que el espectador no tenga la sensación de que eh, hay una persona iluminando el exterior de, de esa ermita y ya que vamos a aportar luz no vamos a iluminar para conseguir una foto plana vamos a hacerlo de forma que consigamos mejorar la escena iluminada únicamente con luz ambiental para crear volumen, para que la foto gane en tridimensionalidad, sacando texturas e incluso si la escena lo permite pues creando contrastes tonales para que nuestra foto no sea muy uniforme, muy monótona y llevar así la mirada del espectador hacia donde nosotros queremos. Una cosa muy importante eh, a la hora de iluminar es que cuando utilizamos varias herramientas para iluminar un sujeto, estas luces se pueden acabar solapando. Esto es algo que debemos evitar, que, y no es fácil además, sobre todo cuando la temperatura de color de ambas fuentes es diferente, porque lo que hacemos es perder ese contraste que buscamos si queremos iluminar con una luz no sé naranja y una luz fría, y lo que acabamos consiguiendo en esa zona de solape es un tono muy extraño y que además suele quedar muy mal en la fotografía final. Para mí la iluminación es quizás la parte más importante de mis fotografías. Obviamente si el sujeto no tiene interés o si el procesado es una ruina, la luz no va a arreglar esa foto, pero si la localización y el procesado están bien, la luz puede hacer que esa foto gane bastante. Hay ocasiones en las que la iluminación es muy sencillita, como con un árbol, pero hay otras que requieren diferentes tipos de herramientas de iluminación, temperaturas de color, intensidades, direcciones... Al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y para evitar perder tiempo haciendo mil pruebas en la localización, a mí me gusta siempre hacerme una idea mental en casa de cómo voy a iluminar esa escena y hacer un esquema de iluminación utilizando como base una fotografía de la visita diurna que suelo hacer o, si no la tengo, pues alguna de internet sobre la que pueda trabajar con un encuadre similar que yo quiero utilizar, y al final verás cómo hay veces en las que intentas conseguir una iluminación natural, crear volumen, ya digo, texturas y contraste tonal, pero por la localización o por cualquier otro motivo, termina siendo un rompecabezas, pero, no sé, igual que la parte de buscar localizaciones, igual que la parte, obviamente, de hacer la fotografía, la parte de procesado, esta parte también de intentar cuadrar eh, las luces y hacer ese esquema de iluminación es una parte con la que también disfruto mucho luego ya una vez en la localización seguramente habrá que retocar algo de ese esquema que hemos hecho, de esa iluminación, pero no, no sé, yo creo que por experiencia el 75% o incluso a veces el 100% del trabajo pues ya lo traes hecho de casa luego además también si voy a hacer varios encuadres o a fotografiar varias localizaciones en una noche pues viene muy bien también tener una chuleta para comenzar a trabajar sobre ese esquema y no tener que memorizar cómo querías iluminar cada una de ellas. Eh, a lo mejor se te olvida algo que aportaba un toque diferente, una iluminación de una roca en el fondo, un, alguna sombra y que luego al hacer la foto no te acuerdas, pues has hecho antes un esquema de iluminación y lo tienes a mano, ya tienes esa chuleta, pues seguro que no se te olvida. Bien, pues todo esto lo vemos en el curso de iluminación avanzada y en el de iniciación. Y como muchos siempre soléis adquirir varios cursos a la vez, intento hacer packs que agrupen lo que más interese, siempre y cuando claro esté relacionado, y que así os pueda salir mejor de precio. Y ahora, aprovechando que acaba de salir este curso de iluminación avanzada en fotografía nocturna, he hecho un pack con el curso de iniciación a la iluminación para aquellos que queráis empezar a aportar luz en vuestras fotografías, pues tengáis el pack completo, ya digo, de iluminación avanzada y de iniciación a la iluminación. Para todos aquellos que estéis interesados en hacer este curso online tenéis un descuento del 30% hasta el día 27 de enero a las 23.59 hora de Madrid simplemente utilizando el cupón PODCAST a la hora de hacer el pedido. Este descuento del 30% además va a estar tanto para el nuevo curso de iluminación avanzada como para ese pack de cursos de iniciación en la iluminación y de iluminación avanzada que os comentaba antes. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre iluminación en fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!